0: Urbana Play 104.3 7 y 34 de la mañana. Venimos hablando un poco del resultado del censo, que para mí, entre otras cuestiones, hay que... Eh, Marco Lavaña, que es muy cercano a Sergio Massa, trabaja... Eh, es raro porque es el titular de Ninde, que es el Instituto de Estadísticas, pero básicamente es uno de los hombres de confianza y él y el padre, sí. ¿no? También este Roberto Labaña, del equipo de Massa, en otras cuestiones que no hacen al Instituto de Estadística, ¿no? Pero me parece que Marco Lavaña no está dando... Nunca, no salió hablar, eh, dio una conferencia que le presentó los resultados del censo pero no se le ha podido repreguntar a Marco Labaña absolutamente nada, nosotros buscamos nota con él eh, a mí me parece que la promesa de no tocar los números del INDEC ah, están súper cumplidas, digamos estaba el temor de que con la vuelta del kirchnerismo pudieran volver a toquetear los números eso no ha pasado, nadie duda de la calidad técnica de los números del INDEC pero como surgió una diferencia con la matanza que nadie puede sí. explicar muy bien con el censo 2010 o sea, la sospecha es que en el 2000 inflaron el número de habitantes de La Matanza para tener más fondos y eso, la verdad es que es inconsistente el número que le dio el último censo con el de 2010 a mí me gustaría preguntarle a Marco Labaña eso nunca se le puede preguntar porque me parece que está guardado por eso, creo yo Bueno, eh...
1: con el tema de este, si tocan o no tocan los números, en realidad lo que uno puede ver es que en el censo de ahora los números
0: están bien porque salta la diferencia esa con la matanza. Además, es consistente claro. con el crecimiento poblacional que tuvieron todos los demás distritos, claro. digamos. el que. Bueno, la cuestión es que, en ese. Eh, quiero, vuelvo al censo. El censo revela también algo muy dramático que tiene que ver con la crisis de. Entre otras, es una de las causas de la crisis de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente, que es que aumenta la, la vivienda, pero cada vez más gente vive junta porque no hay acceso a la vivienda, porque el tipo de vivienda que se construye es vivienda de, para eh, invertir eh. del que tiene el dinero la posibilidad de comprar propiedades sin necesidad de pedir crédito. Como no hay crédito porque hay inflación, no hay acceso a la vivienda y el tipo de vivienda y las políticas de vivienda que se hacen, hacen que si acá es más difícil no solo comprar, alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente con los precios que hay de alquiler... Porque hay muy poca oferta. Porque el que compra para invertir, y el término, el alquiler es muy caro para el que lo paga, pero para el propietario, en términos en de. En dólares
1: la... le queda. No, no es un negocio redituable.
0: No, no, no el, el porcentaje que le rinde su inversión en dólares no, no le funciona. ¿Y qué hace? Busca opciones dolarizadas. Alquilar. En dólares.
1: Sí, para extranjeros. Para
0: extranjeros, las plataformas, Airbnb, etcétera Bueno, Manuel Socias el legislador porteño del Frente Todo, viene trabajando este tema, llamando la atención sobre esto. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Anda,
1: María, buen día, buen día para todos. Bueno, fue un
0: poco larga la introducción, perdón, pero este es un tema que venía siguiendo. Eh, bueno, eh, vos venís planteando el tema de, o sea, si uno ve la oferta de las inmobiliarias de alquiler, hay muy poco en oferta, pero entras a las plataformas de alquiler temporario en dólares y hay un montón de oferta.
1: Bueno, efectivamente, te vengo, te vengo escuchando y siguiendo también tus redes sociales. A ver, para, para dar un panorama un poco más general. La crisis habitacional en la Argentina es una crisis de características ya hasta altura dramáticas. Se estima, faltan los, los datos del último censo en, en detalle, pero se estima más o menos que faltan tres millones y medio de viviendas en la Argentina. Es decir que uno podría estar en condiciones de asegurar que el, el problema de la vivienda es probablemente el principal problema de la sociedad de la Argentina. En términos también de que no tener resuelto el tema de vivienda desestructura la vida familiar, la vida personal, no te permite proyectar. no es un, es un problema ya de escala de escala mayúscula y la verdad que la percepción que uno tiene es que si no se ataca el problema ahora, dentro de un par de décadas va a ser inabordable la escala del problema. Y acá yo creo que el problema es efectivamente que hay una, una crisis de imaginación de la política, de, de la política, de todos los sectores de la política tenemos una crisis de imaginación para abordar este problema. La sensación que yo tengo es que nosotros nos debatimos o vamos de un paradigma a otro... Pero espera, espera. El... Quiero sí. antes.
0: Pues, me, 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 me interesa menos en este punto por ahí la te, la teoría o la discusión de la política respecto de contar cuál es el panorama para que se pueda tomar conciencia del problema, digamos. O sea, sí. que vos, vos planteaste el tema de las plataformas, ¿qué es lo que pasa con eso?
1: Bueno, lo que decían ustedes recién, que es mucho más rentable para un propietario hoy volcar una propiedad al mercado de los alquileres turísticos temporarios, ...que a los alquileres residenciales convencionales permanentes. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el microcentro, ¿no? Nosotros ahí en el microcentro teníamos una oportunidad, teníamos una ciudad semiabandonada... ...miles y miles de metros cuadrados abandonados, había que haber tenido una política pública... ...muy agresiva para reconvertir ese stock de metros cuadrados vacíos en viviendas accesibles... ...no se hizo nada y se permitió que el mercado avanzara en una lógica estrictamente racional... Y ese microcentro se está reconvirtiendo muy aceleradamente en una oferta para alquileres turísticos temporarios. ¿Y eso que pasa? En realidad, más allá de lo que impacta en, la, en las propiedades particularmente involucradas en el mercado de alquileres turísticos temporarios, dolar, dolariza todo el mercado de alquileres, porque el, se fija los precios de referencia en dólares. Entonces, es como una mancha venenosa que está ocupando el microcentro, Palermo, Crespo y cada vez es una mancha venenosa que va expandiéndose en toda la ciudad, lo que está dolarizando el mercado de alquileres general, lo que es imposible. Sí.
0: Hay un tema, vos creo que lo mencionabas. Hay ciudades que, que sean, sobre todo las ciudades más turísticas, pasó en Barcelona, París, no, que se dan esta discusión. ¿Qué soluciones le dan otras ciudades a esta, a esta situación que describís?
1: Bueno, es una discusión global, no es un problema solo de Buenos Aires, como decías vos. Se está discutiendo, la verdad que tampoco lo que hacen en Europa o en Estados Unidos está resultando. Se está, Por ejemplo, lo que está haciéndose es restringir el tiempo en que las propiedades pueden estar disponibles para las plataformas de alquileres temporarios, a 90 días, a 60 días por año. La otra cosa que se está haciendo es prohibir los multipropietarios, es decir, que haya inversores que compren departamentos para volcarlos directamente al mercado de alquileres turísticos temporarios. Pero no está alcanzando, fundamentalmente porque el mercado de alquileres en general, en la Argentina en particular, es un mercado muy informal, casi clandestino, es imposible controlar. Y la, y la Argentina, el Estado en todos sus niveles, no tiene la capacidad burocrática hoy a andar, eh, a andar relevando qué hace cada propietario con su, con su inmueble. Entonces... Si bien en Europa están avanzando en contener, restringir el mercado de alquileres turísticos temporales, la verdad es que no están tampoco pudiendo darle, darle una respuesta contundente al, al problema. Claro. Fíjate lo que está pasando en Europa con los, los precios de los alquileres, es el principal punto de discusión hoy en Europa. Imposible pagar alquileres en las en las, en las grandes ciudades, sobre todo en, la, en las la centralidades de esas grandes ciudades.
0: Berlín recompró, ¿no? El, el municipio de Berlín creo que recompró la ciudad, ¿no? Algunas propiedades para poner... Sí, pero, poner, pero para eran
1: dueños de un inversor, era... Exactamente. Era una empresa inversora, no eran, pri, no eran personas. No, no, no a, un gran, a
0: un gran desarrollador inmobiliario le compró las propiedades para tratar de regular un poco el precio de mercado.
1: Efectivamente, lo que pasa es que en Berlín, a diferencia de Buenos Aires, en Berlín... Hay grandes grupos inversores que son propietarios de miles y miles de viviendas. Entonces lo que se votó, todavía no se instrumentó, lo que se votó en un referéndum es expropiar... Todo, viviente, todo grupo inversor que tenga más de 3.500 viviendas, es una situación que en la Argentina no ocurre. No ocurre, porque claro. Porque está totalmente descentralizado el la propiedad de, la, de, de los inmuebles en la Argentina. No existe, por más que por más que a, a un sector de la política le parezca le parezca que se pueda hacer, en la Argentina la verdad que eso no es posible, porque no hay un grupo inversor que, que, que concentre la propiedad inmobiliaria en la, en, la, en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Ahora, ¿tendría que haber alguna política me parece, en la urgencia, como decías, al centro había que cambiarle la categoría, ¿no? De la, no, la, no, no quizás es mal está mal dicho. La categoría. norma,
1: la norma urbana.
0: Eso, había que, ¿no? Porque cuando es apto profesional lo que ocurre es que suelen ser más caros, entonces tenía que haber un cambio para, nada, hay tanta poca oferta de propiedades y si el centro está vacío, con una modificación en la legislatura podían ver si se volcaban propiedades del centro al mercado doméstico.
1: Lo que nosotros proponíamos en su momento era hacer una fuerte eh, reconversión de ese metraje abandonado de oficinas, reconversión en viviendas accesibles para los sectores medios.
0: Y no lo hicieron, lo que, no hicieron no nada. Hicieron,
1: no lo hicieron, lo que hicieron es promover inversiones, así en términos más generales, para que se localicen en el centro eh, bueno cadenas, cadenas comerciales y fundamentalmente que se reconviertan las oficinas en, en el segmento premium de, de viviendas y hay mucho alquiler, hoy ya está ocurriendo una cosa que es un fenómeno muy dañino que es se que están comprando edificios enteros para volcar los edificios enteros al mercado de Airbnb. Y eso, eso, eso es, es, es preocupante, eso hay que contenerlo, eso hay que restringirlo, y, y no se está restringiendo, no se está conteniendo y está avanzando... Estaban Tendría hablando?
0: que haber algún tipo de medida, digamos, también para alentar a los propietarios a poner lo, las propiedades en alquiler, ¿no? Nosotros habíamos hablado en Morón en un momento, creo que el intendente Lucas Guía había nada era condonación de deudas, ponerle, sí. pero digo tiene que haber al, algo que funcione con alguna imaginación que haga que los propietarios pongan en pesos bueno. eh, en alquiler, porque ahora el ajuste de, es a la par de la inflación, claro. o sea que eso no es un problema. En los
1: proyectos de ley que hay en el Congreso que no salieron y que no van a salir este año tampoco, de la modificación de la ley de alquiler, es el del oficialismo, el del frente de todos, tiene beneficios fiscales para aquel que pone su propiedad en, en, alquiler. en alquiler. Bueno, efectivamente, lo, lo que hay, lo que, lo que trataba de eh, plantear al principio, hay una, claramente una crisis de imaginación, porque uh -huh. acá hay un problema de incentivos económicos. Uh -huh. Si yo fuera propietario de un inmueble, probablemente también elegiría eh, al ponerlo en claro. alquiler eh, a través de Airbnb. No es un problema, eso es quizás es un problema, me, me interesa de, dejar claro este punto, acá no hay un problema de carácter moral. No, no, no. Esto es un problema de carácter eh, económico, de racionalidad económica, y no se puede ir contra los propietarios, porque en la Argentina, sobre todo, la propiedad está muy descentralizada, muy desconcentrada, y en general eh, funciona, en muchos casos como un complemento de, 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 del salario del ingreso, es decir, que uno no puede atacar a los propietarios mm. prohibiendo no, la vivienda no. vacía prohibiendo Airbnb, hay que encontrar una estructura de incentivos que, ha, que haga que sea atractivo que sea un negocio claro, alquilar en el mercado claro. residencial convencional, esa es la, básicamente la...
0: Es difícil con esta brecha cambiaria ¿no? porque vos por, alquilando una SEMA, de, la diferencia es tan grande con la brecha cambiaria que si eh, obtenés un alquiler en dólares, alquilando muy poquitos días ya te recompensa mucho más que un alquiler en pesos de mediano y largo plazo, o sea, hay condiciones de de la economía que hace muy difícil, pero me parece que hay que empezar a discutir el tema de la vivienda y del alquiler porque es un drama, de verdad. Eh, ni hablar los sí. jóvenes que tratan de independizarse y salir de sus casas, eh, se les complica bastante. Bueno, Manuel Socias, legislador porteño, al frente de todos, vamos a seguir atentos. Es un tema que nos interesa eh, seguirlo. Gracias, Manuel. No, por favor, hasta luego. Hasta luego, 7:45 de la mañana. Seguimos en Instagram y Twitter. FM